0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Dans la cabine de pilotage, Saint-Exupéry n'entend rien d'autre que le vrombissement du moteur. Cela fait déjà plusieurs heures qu'il a décollé de Benghazi, en Libye, et il fait maintenant nuit noire. C'est une nuit froide et électrique, où l'orage menace et la mort guette les aventuriers du ciel. Où est-il maintenant Quelque part au-dessus du Sahara, mais où exactement Impossible à dire. Le petit avion est secoué par les vibrations et les turbulences et toute la carlingue résonne comme si elle allait bientôt éclater. Alors, il amorce une descente à faible vitesse pour tenter de se repérer, mais pas trop non plus, car il ne faudrait pas perdre trop d'altitude. Et tout à coup, À travers les nuages, voilà que la nuit lui offre, à lui et à son mécano, un cadeau inattendu. La lumière d'un phare, scintillante comme un espoir, comme la vie qui le rappelle pour lui dire « tout va bien, tu es sauf ». Mais il est parfois des espoirs qui nous trompent, et sans avoir eu le temps de comprendre comment, l'avion s'écrase au milieu de nulle part en plein désert. C'est absurde comme les choses peuvent se produire, sans nous laisser le temps de les comprendre. C'est absurde de voir comme elles nous prennent toujours de court et comment elles constituent ainsi ce qu'on appelle un événement. Un événement s'est produit cette nuit-là. Saint-Exupéry s'est craché. Mais par une sorte de miracle, il est vivant. L'avion a simplement glissé sur le sable pour s'immobiliser quelques centaines de mètres plus loin, comme un oiseau malade et aveugle tombé du ciel, mais dont la chute aurait été amortie par le moelleux des dunes. Nous sommes le 29 décembre 1935, et cette nuit-là, un archange a veillé au destin du pilote et de l'écrivain. Cet événement, bien réel, il le racontera d'abord dans son livre « Terre des Hommes » en 1939, et ensuite, il lui inspirera le début du conte, qui le rendra célèbre dans le monde entier, « Le Petit Prince ».« Le Petit Prince » est un conte, écrit et publié aux états unis par l'écrivain et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Mais il ne sortira en France qu'après la guerre, en 1946. Il est illustré d'aquarelles de la main même de saint et en ce sens, il ne se présente pas comme une expérience littéraire comme les autres. Pourquoi Eh bien parce que le texte, même s'il est simple, suppose un voyage de la part du lecteur dans la dimension de l'imaginaire et du rêve. Il lui faut accepter les règles du jeu, lesquelles sont fixées par l'auteur, et se défaire de ses réflexes habituels pour entrer dans une sorte de féerie propre à l'enfance. Pour le dire simplement, il s'agit de faire droit à l'enfant qui est toujours en nous, un peu comme avec les fables de La Fontaine et auxquelles nous ne donnons que rarement la parole, à qui nous ne faisons plus attention. C'est une sorte de détour poétique qui révèle une vérité et même plusieurs vérités que nous sentons mais que les adultes que nous sommes ne veulent pas savoir, ne veulent pas formuler clairement. La féerie et le symbolisme du petit prince nous invitent donc à rêver pour paradoxalement considérer l'existence avec plus de lucidité. Il s'agit donc de passer par la douceur du conte pour parler de choses qui, en l'occurrence, sont très dures. Car faire preuve d'une lucidité plus grande, c'est accepter de voir l'existence telle qu'elle est, et en ce sens, il faut une force d'âme inouïe pour la supporter. C'est aussi ce que Lucrèce disait lui-même de son poème De la nature des choses, en affirmant que la forme poétique de son œuvre était nécessaire et que celle-ci était comme du miel déposé sur le bord d'une coupe. Il nous faut boire la potion amère de la vérité, contenue dans la coupe, et le miel de la poésie va nous permettre de la faire passer plus facilement. Mais alors, quelle est cette vérité que le petit prince veut nous faire entrevoir Même sans raconter la totalité du conte, tâchons au moins d'en rappeler les grandes lignes, pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Pour comprendre Saint-Exupéry, il faut d'abord garder à l'esprit qu'il était avant toute chose un homme d'action, en l'occurrence un pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui, surtout à son époque, entre les années 20 et 40, risquait sa vie presque à chaque vol pour remplir une mission. C'est ainsi qu'il participa à la grande aventure de l'aéropostale qu'il vola pour l'armée en tant que pilote de chasse, ou encore qu'il prit part à des raids aériens de très grande distance. Saint c'est un homme qui, pris dans les grandes épopées de son époque, considérait qu'il était de son devoir d'y participer, parce qu'il n'imaginait pas que sa place puisse être ailleurs et que sa vie fût différente. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il l'a senti dans ses tripes. En homme d'action. En ce sens, il se méfie de l'abstraction et des connaissances qui ne seraient que livresques. On doit donc comprendre qu'il était aviateur avant d'être écrivain et que sans cette expérience de l'action et du danger, il n'aurait sûrement jamais rien écrit. Or, son métier d'aviateur et son engagement dans le monde le placent plus directement et plus souvent que tout autre, devant l'idée de la finitude et le risque de la mort. Il perd ses amis les uns après les autres, Renne, Guillaumet, Mermoz, jusqu'à devenir lui-même le dernier, et il sait bien que la mort l'attend, qu'elle est toujours là, qui rôde, et qu'elle peut l'agripper à tout moment, au-dessus du désert ou de l'océan. La proximité du danger permanente et inexorable, lui confère donc une lucidité particulière. C'est ainsi qu'il s'interroge et se demande comment exprimer cette lucidité devant l'existence qui est pour lui claire comme du cristal, transparente comme du verre. Comment la communiquer aux autres hommes pour qu'ils prennent conscience de la beauté du monde et de l'éphémère de la vie Il écrit des romans, bien sûr, et des récits, tels que Courrier Sud, Terre des Hommes ou encore Pilote de Guerre, mais sûrement pas de traité de philosophie au sens strict, car cela ne lui ressemblerait pas. Et c'est d'ailleurs un simple conte, un simple livre pour enfants, du moins en apparence, qui va lui offrir l'occasion, non pas de construire une quelconque théorie sur la vie, mais d'exprimer ce qu'il ressent au plus profond, comme une intuition viscérale, et qu'il veut restituer par quelques images simples. L'histoire du petit prince commence donc avec le récit d'un homme qui toute sa vie a gardé un dessin qu'il avait réalisé étant enfant et qui représentait selon lui un boa qui avait mangé un éléphant. Simplement, quand il présentait le dessin aux grandes personnes et qu'il leur demandait ce qu'ils en pensaient, il était toujours déçu, voire vexé, de les entendre dire qu'il s'agissait d'un chapeau. « Mais non, c'est un boa qui a mangé un éléphant, enfin, c'est pourtant clair, non ?» leur répondait-il. Et il était surpris de devoir fournir aux grandes personnes, aux adultes, toutes sortes d'explications qui pourtant, à lui, lui paraissaient aller de soi. En clair, le monde est simple quand il est vu par un enfant, car il est enchanté et merveilleux. Tout y est possible et rien n'y est disproportionné. Saint-Exupéry expliquera d'ailleurs que cette histoire du dessin est tout ce qu'il y a de plus authentique et qu'il n'hésitait pas à le montrer à quiconque faisait sa connaissance comme pour tester la personne, pour voir sa réaction. Il s'agissait pour lui de savoir à qui il avait affaire. Une grande personne, sérieuse et terre-à-terre, ou un adulte qui aurait gardé son âme d'enfant. Parce qu'au fond, selon lui, c'est ce que nous sommes tous, des enfants pris dans des corps d'adultes. Simplement, nous l'oublions, pour jouer le jeu du monde lequel nous impose ses codes et ses conventions. En clair, nous désenchantons le monde en grandissant, pour ne plus le voir que sous l'angle de nos intérêts, de la routine, et donc de l'ennuyeux. Et d'une certaine manière, c'est à ce niveau de compréhension que nous nous arrêtons souvent s'agissant du petit prince. Or, dans le texte, le narrateur devenu pilote s'écrase en plein désert et perdu au milieu de l'immensité, fait la rencontre d'un petit garçon, le petit prince. L'auteur lui-même est présent dans le personnage du pilote, bien sûr, pour lequel il s'inspire de sa propre histoire, mais aussi dans le personnage de l'enfant. Saint-Exupéry est à la fois l'aviateur et l'enfant à deux âges différents. Et ainsi, le dialogue entre les deux personnages lui donne l'occasion de faire se confronter deux manières de voir le monde à deux âges de la vie. D'emblée, L'enfant, qui ne semble pas du tout étonné de sa présence ici, en ce lieu, lui demande de lui dessiner un mouton. Mais évidemment, aucune des tentatives de l'aviateur ne semble satisfaire le petit prince. Aucun mouton dessiné ne correspond au mouton idéal qu'il imagine. Finalement exaspéré et désireux de réparer son moteur, il dessine une caisse et lui dit que le mouton est à l'intérieur. Et là Étrangement, l'enfant trouve enfin le dessin parfait. C'est exactement comme ça qu'il le voyait. Le pilote comprend bien vite que le petit vient d'une autre planète, un astéroïde qu'il pense être l'astéroïde B612, même si sa véritable origine lui échappe. Mais en réalité, c'est d'une toute autre planète que vient le petit prince, puisque c'est celle de l'enfance et du merveilleux. L'adulte qu'il est devenu a donc bien du mal à comprendre l'enfant qu'il n'est plus, et il s'agace parfois devant les questions du petit prince, alors que lui doit réparer son avion pour repartir. Il est occupé à des choses sérieuses, dit-il. Écoutons ce dialogue ici, car il en vaut la peine, quand le petit demande au pilote à quoi servent les épines sur les fleurs, ce qu'il ignore, bien sûr, et ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment, son intérêt du moment. Je cite « Les épines, à quoi servent-elles » Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon, et je répondis n'importe quoi. « Les épines, euh, ça ne sert à rien, C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. »« Oh !» Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne le crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi, je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « De choses sérieuses il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penché sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. « Tu confonds tout, tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile. » Il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux ». Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Fin de citation. On voit que le texte est une attaque contre une certaine attitude utilitaire et aussi un certain type de rapport au monde, celui des grandes personnes, c'est-à-dire celui de la raison instrumentale où les choses ne sont que des outils et ne présentent aucune poésie particulière, aucune forme de beauté. C'est ainsi que plus loin, dans la suite du texte, Saint-Exupéry raconte également comment le petit prince a pu rencontrer différents personnages au cours de son voyage interstellaire, de planète en planète, avant d'arriver sur Terre, laquelle n'est pas autre chose que le monde des adultes. Chacun de ces personnages représente quelque chose du monde et permet au petit prince de mieux le comprendre, comme pour préparer son arrivée sur terre, et même s'il lui paraissent de plus en plus étrange. Il y est tour à tour question du pouvoir, de la vanité, de l'alcool, de l'argent dont on pense qu'il peut tout acheter, de la routine quotidienne des hommes occupés à leurs tâches, toujours la même, ou encore de la quête absurde du savoir dans un monde si grand et si étrange qu'on n'en peut rien connaître. Faisons droit au texte, encore une fois, notamment au moment où le petit prince fait la connaissance d'un milliardaire qui compte les étoiles dans le ciel et qui pense qu'il peut les acheter, les posséder, ce qui ne manque pas d'étonner le petit garçon. Je cite « Je disais donc cinq 501 millions. Millions de quoi le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, les étoiles C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de ces cinq cents millions d'étoiles 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles Ce que j'en fais Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui… Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même le petit prince. Il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles À qui sont-elles riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout Ça suffit. Fin de mais il ne faudrait pas croire qu'il ne s'agit là que d'une simple critique adressée au monde des hommes au nom d'une enfance qui saurait mieux et qui aurait toutes les réponses. Car c'est souvent comme ça que l'on comprend le texte, c'est-à-dire que les enfants auraient des leçons à donner aux adultes, ce qui est d'ailleurs un réflexe assez fréquent dans la société contemporaine. En réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais plutôt d'un art de reconquérir un œil, un regard sur le monde qui est celui de la légèreté. Il s'agit moins pour saint de redevenir un enfant que de faire l'éloge d'une certaine attitude, celle du détachement et de la légèreté. Simplement, cette légèreté pour ne pas être totalement enfantine doit s'accompagner d'une vérité, celle de la finitude humaine. Ou si vous préférez, Derrière l'aspect du simple conte pour enfants, se dessine une vérité plus sombre, et qui est celle de la mort. Celle-ci devient très claire quand sur la dernière planète qu'il visite avant d'arriver sur Terre, le petit prince apprend le sens du mot éphémère. Il associe tout de suite ce mot, de façon déchirante, à la fleur pour laquelle il éprouve de l'amour. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...mou et qu'il a laissé toute seule sur sa planète. Mais surtout, il comprend que si tout en ce monde est éphémère et si rien ne dure, alors c'est que la vérité même de l'existence est tout entière contenue dans sa finitude. Comprendre cette vérité, c'est du même coup sortir de l'enfance et entrer dans l'âge adulte. Comprendre qu'on va mourir, c'est cesser d'être un enfant. C'est comprendre que le paradis dans lequel nous vivions jusqu'à présent était un paradis, mais que nous ne le savions pas. Et dès lors que cette vérité s'impose à nous, dans toute sa brutalité, alors le paradis de l'enfance nous apparaît au moment même où nous le perdons. Et c'est pourquoi le petit prince doit disparaître. Comme le disait Proust, les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. Cette connaissance acquise dans la douleur correspond enfin à une sorte de perte de soi à soi-même et dans le même temps à une renaissance. C'est en ce sens que les alchimistes comprenaient ce passage d'un stade de l'existence à un autre, et que la transformation du plomb en or prenait chez eux une dimension métaphorique qu'ils appelaient l'œuvre au noir. Et en effet, la perte de l'enfance est une petite mort qui nous fait renaître différents et qui rend tout retour en arrière impossible. Ce qui meurt avec l'enfance, c'est donc la légèreté et la distance permises par l'insouciance et aussi le désir de voir le monde autrement que comme un objet. Désormais, le souci devient l'essentiel de la vie de l'adulte. Mais dans le même temps, ce souci permanent de l'âge adulte, pour soi et pour les autres, pour ses propres enfants notamment, s'accompagne d'une lucidité dont l'enfant lui-même n'était pas capable. Or, dans le texte, c'est bien de cela qu'il s'agit. La mort de l'enfance Telle que décrite par la disparition du petit prince, laisse la possibilité à l'adulte de regarder la vérité de l'existence avec lucidité, c'est-à-dire dans toute sa cruauté. Simplement, il lui reste à réapprendre la distance pour ne pas en souffrir et même pour ne pas sombrer dans le désespoir et la folie. Il lui reste à trouver la bonne distance par rapport à la vérité de l'existence pour tout simplement pouvoir la vivre et sans avoir peur qu'elle se termine un jour. Il s'agit de vivre dans l'acceptation du réel. Telle est la tâche de l'adulte qui doit reconquérir les qualités de l'enfance qu'il a perdues et qu'il doit réapprendre. Il ne s'agit donc pas de souhaiter simplement redevenir un enfant, car qui le souhaiterait vraiment Mais plutôt de redécouvrir le plaisir infini de la légèreté en étant adulte, de ressentir à nouveau la joie immense et spontanée face à la vie, tout en sachant de quoi elle est faite, ou si vous préférez, il s'agit d'être et de savoir en même temps. Et c'est en cela que réside la difficulté. Comprenons bien que l'enfant est dans l'être parce qu'il ne se pose pas de questions sur lui-même ou sur sa condition, il pose des questions sur tout sauf sur lui-même, il est et c'est tout, ce qui implique un rapport au monde qui est extrêmement direct, sans détour et sans arrière-pensée. C'est précisément cette fraîcheur qui est délicieuse dans l'enfance, c'est-à-dire celle de la pure joie d'être au monde sans éprouver le besoin de donner un sens à tout. A l'inverse, l'adulte n'est plus dans l'être mais dans le savoir, pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'en grandissant, il a pris conscience de la mort. Il sait maintenant que la vie a une fin. C'est pourquoi il s'interroge sur lui-même et sur le sens de la vie. S'interroger, c'est en ce sens le rapport que l'homme entretient avec lui-même et au-delà, avec le monde. Il le met en question et il ne peut pas faire autrement parce que sa raison en lui est une exigence de sens et parce qu'il souffre de savoir qu'il va mourir. Le fait d'avoir compris que la mort était inévitable a cassé la plénitude de son être. Il est maintenant comme fissuré de l'intérieur, en proie à un doute angoissant sur lui-même et sur sa place dans le monde. Il ressent une angoisse qui était strictement étrangère à l'enfant, pour qui le sens des choses et encore moins celui de sa propre existence, ne lui posait de problème. L'enfant ne connaît pas l'angoisse. C'est pourquoi il ne se pose pas de questions. Il pose des questions, ce qui est très différent. L'enfant ne s'interroge pas, il interroge. En clair, il voit les choses comme s'il leur était totalement extérieur, comme s'il échappait au monde. Et ainsi Libre de toute connaissance sur sa propre finitude, il ne réfléchit pas, il s'émerveille, il ne pense pas, il ressent. Il est tout entier dans la question qu'il pose au moment où il la pose, c'est-à-dire tout entier dans son émerveillement, sans même avoir besoin de trouver un sens, ni à son existence, ni au monde dans lequel il vit, encore moins de savoir qui il est. Il n'en a pas besoin parce qu'il vit dans l'instant. Sous le regard de l'enfant, tout devient ainsi une fête, car rien n'est encore entaché par l'idée de la mort. Et le monde n'a pas encore pris pour lui l'aspect d'une inquiétante étrangeté. Ou si vous préférez, il faut comprendre que l'attention au présent est ici la clé pour voir le monde comme un enfant. Quand on regarde les choses telles qu'elles nous apparaissent, au moment où elles nous apparaissent, sans y chercher autre chose que ce qu'elles donnent à voir, alors on en remarque tous les aspects, les formes, les couleurs, les sons, les odeurs. Tout devient magique, car présent, ici et maintenant, sans explication et sans pourquoi. Les choses sont là, présentes, Et leur prêter attention, c'est se rendre soi-même présent à la présence. En clair, c'est exister. Être présent à la présence du monde, c'est se découvrir soi-même comme existant. Le regard de l'enfant est en ce sens celui qui, sans s'interroger, va beaucoup plus loin que celui de l'adulte, dans l'attention portée au monde, bien sûr, mais surtout dans l'exploration de l'être. Son rire est magnifique, irrésistible même, car il fait écho à la légèreté de l'être qui n'est pas encore insoutenable pour lui, pour paraphraser Kundera. La question de la mort est donc d'emblée exclue de son rapport au monde. Elle n'existe tout simplement pas. Et cette expérience, nous l'avons tous faite. Il suffit de plonger en nous au plus profond pour nous souvenir de l'enfant que nous avons été. Simplement, ressentir à nouveau cette délicieuse légèreté exige désormais de passer par une conversion profonde dans notre rapport à la mort. Pour le dire encore autrement, on ne peut pas être et savoir en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ressentir la légèreté de l'enfant et tout à la fois se mettre à distance de cette légèreté pour en parler tenir un discours à son sujet, et ainsi de deux choses l'une. Soit on est un enfant et on éprouve les choses sans savoir formuler ce que l'on est en train d'éprouver, soit on est un adulte qui connaît cette légèreté de l'enfant et qui a les mots pour en parler, mais qui ne la ressent plus, qui l'a perdue en cours de route. Ressentir les choses et les connaître afin de tenir un discours sur ce qu'on ressent, sont bien deux choses différentes. Ce sont bien deux types de rapports au monde qui se succèdent dans une vie d'homme, car nous passons tous de l'un à l'autre. La question est donc de savoir comment, en tant qu'adulte, retrouver la pure joie d'exister, que nous avons connue pendant l'enfance, tout en sachant, maintenant que nous sommes adultes, que la vie s'achève. Comment reconquérir la joie de l'enfant, comme je le disais tout à l'heure Mais on comprend également que ce rapport au monde est aussi un rapport au temps, tout simplement parce que, d'une manière générale, les êtres et les choses apparaissent à l'enfant comme figés dans l'instant où il les voit. C'est sans doute pourquoi le philosophe Martin Heidegger a pu écrire sur la couverture du Petit Prince, dans sa traduction allemande, qu'il s'agissait du livre le plus important du XXe siècle. Néanmoins, comme il n'a jamais apporté d'explication à cette affirmation, nous ne saurons jamais pourquoi il l'a pensé. Mais on peut imaginer qu'il y ait vu la forme poétique de sa propre réflexion philosophique. Comme je le disais tout à l'heure, Saint-Exupéry était tout, sauf un philosophe. Mais il est certain qu'il a eu la même intuition philosophique qu'Heidegger, mais sans la formuler expressément, sans en faire un livre théorique. Mais alors justement, quel était le fond de la pensée heideguérienne et comment peut-elle nous aider à mieux comprendre le petit prince de Saint-Exupéry Martin Heidegger est un philosophe allemand du XXe siècle qui publie son livre le plus important intitulé « Être et temps » en 1927. Il a alors 36 ans. Pour le dire simplement, Toute sa démarche part du constat que les hommes modernes se sont engagés dans un rapport au monde où la technique domine leurs existences. Ils sont fascinés par les performances et ont développé une logique strictement utilitaire, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la critique du petit prince envers les grandes personnes, lesquelles selon lui ne pensent qu'aux chiffres. La question d'Heidegger est donc assez simple car elle consiste à savoir si, hors de ce rapport matériel et quantitatif au monde, l'existence en elle-même peut encore avoir un sens. Mais il ne s'agit pas de s'interroger sur ce qui existe, sur ce qui est, comme les objets par exemple, c'est-à-dire sur ce qu'Heidegger appelle les étangs. Étant, c'est-à-dire le participe passé du verbe être. Comprenons bien que pour Heidegger,  « « Tout objet est un étang, c'est-à-dire très simplement une modalité de l'être, une forme que l'être peut prendre. Un arbre, une rivière, une maison ou le monde lui-même sont des étangs. En ce sens qu'ils sont présents et qu'ils font partie de notre quotidien. Les étangs sont donc ce qui intéresse directement la science, laquelle cherche à les étudier, voire à les utiliser. Or... C'est notre rapport utilitaire au monde qui nous invite à nous interroger sur la présence des étangs, c'est-à-dire des objets, encore une fois. Mais ce n'est pas ce que fait Heidegger. Sa démarche à lui consiste plutôt à dissocier l'étang de l'être lui-même, et donc à s'interroger sur l'être de l'étang, ou si vous préférez, à s'étonner des choses, non pas que les choses soient présentes de manière déterminée, mais plutôt que les choses sont, ce qui est très différent. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une différence entre la présence d'une chose en tant que chose et le fait qu'elle soit. Ou si vous préférez, ce qui est étonnant, en effet, ce n'est pas qu'une chose soit ce qu'elle est, mais c'est son être lui-même. Poser la question de l'être, c'est ce qu'on appelle la métaphysique avec laquelle Heidegger cherche à renouer. Or, les hommes, estime Heidegger, ont cessé de s'étonner devant l'être du monde. Ils ne s'interrogent plus sur l'être, mais simplement sur les étangs. Et donc, ils ne pensent plus. L'acte de penser est en lui-même dirigé vers l'être et non vers les étangs, car penser, c'est s'interroger sur l'essence des choses. C'est pourquoi, dit-il, La science ne pense pas. Non pas qu'il doute des scientifiques, il sait très bien que la science peut faire de grandes choses, mais simplement, il entend par là qu'elle ne s'intéresse plus à l'être des choses, mais encore une fois, à la manière dont les hommes vont les utiliser pour leur propre compte. Dans ce contexte, la nature est tout entière utilisée, mais pas seulement pour des choses futiles d'ailleurs puisque l'utilisation de la nature à des fins humaines commence avec la médecine. Mais le problème, selon lui, est que l'homme a oublié de s'étonner sur le fait que les choses sont. Pire encore, il a oublié l'oubli lui-même, s'enfonçant toujours plus dans un rapport au monde où la présence des choses lui paraît tout à fait normale et même orientée vers lui. C'est le règne de la raison instrumentale et de la technique, laquelle devient la seule raison de toute existence et donne désormais un sens à l'existence de l'homme lui-même. Il ne s'agit plus simplement d'utiliser la technique pour assurer le bonheur des hommes, mais de maîtriser la nature pour maîtriser la nature, d'augmenter notre capacité technique non pas en vue d'un bien, ou même d'un objectif extérieur à la technique elle-même, mais de céder à la fascination que la technique exerce et d'en faire une raison suffisante, pour ainsi dire, qui s'auto-justifie et qui donc est placée en position de domination sur les hommes eux-mêmes. Au sens nietzschéen du terme, la technique devient alors une volonté de puissance qui se veut elle-même et son propre accroissement en se retournant contre les hommes et en les réduisant à de simples étangs comme les autres. Par exemple, on veut des pixels pour des pixels, par millions, des gigas pour des gigas, et des performances techniques toujours plus grandes, jusqu'à effacer non seulement l'être des choses, mais surtout la moindre question à son sujet. À terme, c'est la question de la compétition, de l'urgence et de la survie des hommes qui se posent dans un monde toujours plus dominé par la question technique. Or, si les hommes sont des étangs présents dans le monde, ils ne sont pas des étangs comme les autres, car ils sont capables de penser et donc de se poser la question de l'être, ce que ne peuvent pas faire les autres étangs, objets ou animaux l'homme est doué d'une grandeur que lui seul peut connaître, parce qu'il se sait fini, mortel. Simplement, sa grandeur ne tient qu'à condition de ne pas cesser de penser, c'est-à-dire de remettre la technique en question, ou encore, à sa place, laquelle est d'être utile à quelque chose, et donc de ne pas se laisser dévorer par elle, et par le rapport au monde purement instrumental et quantitatif, qu'elle nous impose. Il est un étant qui connaît sa dimension temporelle et qui sait qu'elle n'est pas infinie. Le temps est donc la mort qui en est l'horizon général et pour ainsi dire, la condition même de l'être de l'homme. Cet être n'est pas éternel, pas stable. Il n'est pas en dehors du temps, contrairement à ce que pensaient les Grecs quand ils opposaient être-étant. Pour Heidegger, l'un est la condition de l'autre. Et c'est pourquoi il dit que l'homme est un être pour la mort, en tant que le temps est la condition de son être. Mais alors, qu'est-ce que l'être finalement Or voilà, il est impossible de répondre à cette question tant elle nous dépasse, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'un objet. L'être se donne simplement et se retire il faut lui prêter attention sans avoir la prétention de le réduire à une définition. Cela dit, nous pouvons le connaître à condition de ne plus nous interroger sur lui, et donc à condition de changer toutes nos habitudes et qui sont celles de notre rapport technique au monde. Ou si vous préférez, il ne faut pas chercher à le considérer de la même manière que nous considérons tout le reste. Nous pouvons le connaître, le sentir, en agissant et en assumant notre présence au monde. En clair, il faut le vivre. Or, dans le conte, c'est exactement ce que nous devons comprendre de la quête de l'enfance. Il s'agit de réapprendre à sentir l'être, le nôtre et celui du monde. Il est donc question dans Le Petit Prince d'apprendre à assumer notre métier d'homme par la reconquête du regard qui était le nôtre quand nous étions enfants, celui de la satisfaction du présent et de l'attention à l'être. S'il s'agit d'un livre pour enfants, alors ce sont des enfants en devenir et d'une enfance à reconquérir. Peut-être est-ce là la condition pour redécouvrir la valeur des choses, comme l'amour et l'amitié, par exemple, ou encore comme pour le petit prince lui-même, le parfum d'une fleur, perdue sur une autre planète, et qui n'a de valeur qu'en fonction du temps que nous avons passé à la cultiver. Un bref instant dans l'infini, certes, mais tout de même, un instant. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.